0: Começa agora, na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Minha gente, o Passando a Limpo está chegando. Nós estamos na bancada Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Maurício Randes. Eu estava, Wagner e o doutor Maurício, pensando aqui, pelo menos a informação que eu tive logo cedo, é que o túnel da abolição ainda está sem funcionar. E aí, nós ontem fomos vítimas desse processo. Eu, 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 nós tivemos um encontro lá na, no Prado, com o doutor Maurício Randes, com o Cristóvão Guarque, e eu na preocupação de que horas eles poderiam chegar, porque eu saí daqui 10 horas e consegui... Quando eu consegui chegar lá, era, era, era meio-dia. Eu cheguei. Eu, eu saí daqui. Duas horas.
0: Saí daqui perto. Um, uma da tarde. Uhum. Cheguei em casa, era quase três.
1: Pronto.
2: Duas horas, vocês dois levaram Sim, duas Daqui para lá. Ainda é. bem que Geraldo avisou, eu contornei pelo esporte. Vocês trazerem de, de Mas passar daquele, na Praça da Bandeira? Daquele, Mas... outro, <risos> daquele
1: outro lado, ainda tem um reflexo do, do, da, 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 da situação lá da, da BR, né? Da, 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 da construção que na hora do, do pega pá
0: Exatamente, porque ali é uma rota de fuga para pegar abdias para ir para Exatamente,
1: lá. exatamente. Agora, é uma coisa que a gente fica sem entender é que diabo existe com o túnel da abolição. É isso que eu queria porque... perguntar. Se faz no, uma geral, obra um
2: túnel, todo mundo sabe que cava. Veja só. Mas por que, é que não teve um sistema de, de irrigação? Não, não, essa
0: é uma pergunta que a gente deve fazer todo a todo engenheiro tá perguntando uhum. isso. A é.
2: engenheiro, porque não... Ima... Veja só, o
0: Recife, todo, todo mundo sabe, desde pequenininho, na escola. É, lagarto, é um é lugar baixo. que é o nível de um mar, alguns pontos abaixo do nível do mar. Então, aqui cavou um metro, você encontra água. Uhum, né? é. Ali já encontraram um lençol freático. Não é isso? Então, a engenharia não pensou isso? Impressionante. Né? Ou então não chamou os holandeses do século XVI, XVII para ajudar a gente a fazer aqui? É. Né? Porque poderia chamar da a engenharia do século XVI, XVII da Holanda para ajudar a gente a fazer aqui, aquele túnel. Né? Agora eu vou dar uma sugestão, Geraldo. Porque, veja só, a, aquela, aquela obra entrou no pacote de o que foi convencionado chamar Legado da Copa, de 14. Né? Uhum. Nós não tivemos legado com o viaduto Trambolhão Que está lá até hoje né? Que liga é. nada a lugar nenhum é. Nós não tivemos legado com o BRT A gente sabe a situação do BRT como é Norte, Sul e Leste, Oeste E muito menos aquele túnel que, aqui que seria um negócio espetacular Veja só que racionalidade A gente vem pela Real da Torre Em quatro faixas Entra naquele túnel por duas Já há é. um funil uhum. né? Fizeram um, um, um puxadinho do lado direito Para passar somente ônibus para Caxangá Resultado de, já matou aquele pedacinho dali do túnel para Caxangá adiante nós temos a rua Carlos Gomes que tinha no seu caminho que tinha um comércio fortíssimo depois desse túnel acabaram com o comércio da rua Carlos Gomes acabou, uhum. não tem mais nada que funciona ali não tem mais nada né? uh, uh, outro ponto importante Fizeram em cima do túnel uma praça que seria um negócio espetacular, de habitação, botaram botar um elevador, O que seria um elevador para transportar deficientes físicos? Que ia ter um ponto de ônibus embaixo, não tem nada disso. Nada disso. Então nada disso foi feito. Vamos fazer o seguinte: vamos lançar a proposta. Atenção, novo governo, governo Raquel Câmara. Destrua esse túnel, destrua, enterra aquele negócio e volta com as quatro faixas que a gente vai ganhar muito mais mobilidade. E depois constrói um viadutozinho um pequenininho. Não precisa nem construir viaduto, Maurício. Mas para cruzar a, o que vem não, da Caixangá. Não, você destrui, coloca, bota de novo um sinal de trânsito ali. Atrás já tem um sinal de trânsito de pedestre. Mais barato então. Você né? faz mais para frente, puxa aquela faixa de pedestre mais para frente, para não ficar dois sinais, um em cima do outro, que tem muito na Caixangá. Você para, é de, assim, de 10 em 10 metros tem um sinal. Então você a puxa um pouquinho para frente, destrua aquele túnel. Destrua. E faça ali uma via normal. A gente vai sair de quatro faixas da Real da Torre para seis, que quando cruzar ali, ele vai abrir para a Rua João Ivo, aquelas duas que já tem do lado esquerdo e as duas do lado direito seguindo para afogados. Você pode fazer ali um, um, um desovar de veículos muito grande. Raquel Lira, governadora Raquel, destrua o túnel da abolição. Aquilo só serve para trazer transtorno.
1: Veja, tem uma situação que eu encontro ali, que eu acho que o túnel. Para mim, o túnel, o túnel é uma. É, quando ele está funcionando bem, é uma bela saída. Porque a Avenida Caxangá está inviável. Ela está horrível para você passar a qualquer hora. Com exceção daquele pedacinho ali que era desgraça, aquele, aquele gogozinho ali.
2: Ali em Benfica, chegando em Benfica. Aquele
1: gogozinho ali o túnel resolveu para Caxangá. Ela não tem engarrafamento ali naquele, naquele pedaço. Você passa, quando vem... Quando é que não tem? Na, 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 agora mesmo eu peguei. Dele. Todos os dias eu pego. Eu é. pego engarrafamento mas, na porta. Mas agora deu a gota serena, porque com ele parado, com a própria Caxangá ruim do jeito que está, mas saindo do, do, dessa questão, nós temos quantos túneis aqui? Nós temos aquele é o temos... do esporte,
2: ali, da fronte do esporte. O esporte, esporte o... Aquela...
1: Nós temos aquele de Boa Viagem, o... nós temos o, aquele do saindo é, do shopping é, do Mar, do Pina, né? É do e nós temos o Felipe Camarão, que é lá é. para o Jordão. Jordão. O Felipe Camarão e aquele são os túneis que dão problemas. É. Os outros, em situação normal, não dão problema.
0: Mas, Geraldo, veja só, essa proposta que eu estou lançando aqui vai dar uma fluidez muito maior para quem sai da Zona Norte em direção a... a... Abideiro de cavalho, destruir aquilo dali, porque a gente vai sair de duas faixas para seis. Para seis, veja só, então você vai abrir a boca da garrafa. No caso, com uma garrafinha fechadinha, passando duas faixas, você vai abrir aquilo dali. Então vai dar uma fluidez muito maior em direção a abideira a de cavalho, em direção a Isso. afogados. É, Imagina aquele trecho que tem ali do Bradesco, daquela agência do Bradesco, para outra margem. Imagina aquilo ali, entendeu? A gente vai tirar o túnel e transformar tudo em faixa livre para desovar. Mas no tem as quatro
2: faixas. Vai para seis. Veja o que é que nós vimos aqui nesse rápido debate no Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. É exatamente o que a Prefeitura não está fazendo. Ouvindo, é. pessoal, nós ouvimos aqui o seu depoimento, Wagner é. Gomes, o seu de Geraldo Freire, dois profundos conhecedores da cidade, dando soluções. Agora, um exemplo típico. Eu parei o carro e fui conversar com os agentes de trânsito que estavam sinalizando uma mudança que houve no meu bairro, no Espirro, ali na uhum. rua Santo Elias. Uhum. Que eu Aí, nem sei porque foi. aquilo funcionou bem a vida toda. Né? <risos> Sabe por quê? Uhum. Porque vai ter um estabelecimento na esquina que não queria que botasse o sinal ali. Uhum. Aí o que é que aconteceu? Uma via que era via dupla e que não engarrafava, ela servia de, de, de escoadoro uhum. é, para que não fosse todo mundo lá para a rua da hora. O que é que aconteceu? Algum técnico... Aloprado, sem ouvir os agentes de uhum. trânsito, sem ouvir os motoristas de táxi, de Uber, sem ouvir pessoas como Wagner Gomes e Geraldo Freire e outras que conhecem a cidade, sem ouvir os moradores do bairro. Que são os mais importantes. Lê, é, Sim. que são os mais importantes. Uhum. Aí chegam lá e olham e dizem: não, eu acho que deveria ser assim. Aí muda uma rua que estava funcionando perfeitamente em mão dupla, agora ela ficou metade mão dupla, metade não mão dupla, ela assoberbou. A Rua da Hora criou um transtorno no bairro do Espinheiro que todos os moradores estão indignados. porque Autoritarismo. Uhum. Não houve a sociedade, não houve as pessoas. O que cabe para qualquer mudança de trânsito é primeiro vi o motorista de ônibus, o cobrador de ônibus, o motorista de Uber, o motorista de táxi, o pedestre, os moradores. Quem anda na cidade, meu Deus do céu? Eu acho que trouxeram técnicos da Escandinávia
0: é, é para chegar é
1: lá e fazer essas mudanças no trânsito. Uhum. Agora, quem é que paga o pato? Nós e cidadãos e, e o nosso Ivanildo Sampaio está ouvindo isso pacientemente pois não
3: Ivanildo? <risos> aí Ivanildo e pacientemente ontem uhum. enfrentei o um, um engarrafamento ali no túnel da abolição uhum. geral daquele túnel não deu problema agora não ele dá problema todas as vezes que chove no Recife é ele e o metrô é a engenharia é de uma qualidade uhum. é falta de planejamento é falta de ouvir a população como é, agora o Maurício acabou de falar Geraldo, eu morei, você sabe que eu morei sete anos no Rio de Janeiro, uma uhum. cidade cortada de túnel por todas as regiões. O leste, o sul do, do Rio de Janeiro tem túnel para você atravessar. Eu nunca ouvi falar que um túnel no Rio estivesse fechado por um problema de engenharia. Uhum. Às vezes um carro batia no outro e evidentemente você tinha que rebocar. Uhum. Por uma, uma ou duas horas o túnel ficava intransitável, mas se resolvia sem mexer na estrutura da obra. Uhum. A gente haja tem aquele túnel e haja túnel, não é, não é mano? o, o, o é. Geraldo. Haja túnel. Uhum. Ciro Bezerra. Tá Há aqui. dois anos atrás, uma chuva maior transformou aquele túnel que tem ali, no, que você vem do, do Rio, para atravessar para vir para a cidade, virou uma piscina, uma piscina profunda. Uhum. Quer dizer, isso é engenharia de péssima qualidade. É. Eu digo isso como um cara que trabalhou dez anos na revista de engenharia. Uhum. Oi, oi. Então eu sei quando o serviço é mal feito e quando é bem feito Já, a gente é péssimo
0: Ciro Bezerra aqui, corroborando com o que Maurício Randes disse é, Informa que na Grande rua Ciro. Santa Elias... A CTTU voltou atrás, desmanchou o que tinha feito. Ou seja, é, corrobora com aquilo... Pela metade, né, Ciro é, Bezerra?
2: Pela metade, porque antes era, ela fez ficha, é, faixa única a rua toda, agora botou metade isso. faixa única, metade mão dupla. E, hum. Exatamente, mas corrobora com aquilo que você estava
0: falando. É, As olho, mudanças o, o são morador, feitas sem ouvir a sociedade, sem ouvir a comunidade é. local. É
1: impressionante. Hum, é? Deixa eu perguntar a vocês, esse, esse acompanhamento aí da, da Polícia Federal, essa ação da Polícia Federal, que estava que demorando a acontecer. Está uhum. acontecendo agora. Já tem alguma prisão? Vai? Geraldo,
0: não tem prisão. São mandados de busca e apreensão. São ao, ao todo 81 mandados contra empresários e contra empresas, que segundo as investigações, são apontadas como incentivadores e em como é que chama financiadores uhum. daqueles bloqueios em estradas logo após a eleição então não há mandado de prisão são mandados de busca e apreensão contra empresas e empresários e, ou é, seja é... coleta de provas exatamente a instrução não, do inquérito não está levando pessoas está levando computadores exatamente uhum. exatamente exatamente são as provas que como o Maurício Renan está dizendo a polícia está buscando esses esses documentos né para evidentemente robustecer o, o o processo já era a tempo, investigação né?
1: já era tempo. Bom, o governo está escolhendo dos ministros e já teve o primeiro desagrado da ministra da cultura porque ela queria uh, o, seu, o seu segundo era o um nome que ela tinha certeza que emplacaria e não, não aceitaram e tiveram que colocar por, por uma sugestão de, 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 de Janja de Gilberto Gil e tal e botaram outra pessoa é, é, eu fico triste com isso, porque na verdade, eu, você sempre foi. Você teve uma longa vida de executivo. E, e, e na, na sua função de diretor do jornal, você tinha que ter um segundo. Eu acho que o segundo tem que ser escrito pelo primeiro. É isso mesmo. Mesmo que o terceiro ou o quarto, <risos> mas o segundo é, tem que ser a opção do primeiro. O que é que você acha?
3: É, é verdade, Geraldo. Você tem que confiar. Você tira férias, você adoece, hum. você. Vai cuidar do seu filho, da sua mulher. E se fica uma pessoa em quem você não confia? Uhum. E se você tem um projeto de continuidade é, sendo executado, chega uma pessoa e vai trocar? Uhum. Não, não dá. Então, se a ministra é, aceitar uma segunda pessoa na parte que não seja escolhida por ela, ela devia entregar o cargo antes de assumir. Eu, eu me lembro,
1: eh, Moraes, que eh, quando Humberto Costa era ministro da Saúde, é, é, por conta também dessas arrumações políticas, o segundo dele era um camarada do MDB, do PMDB naquele tempo. E contava, uh, Javas que foi lá com Guilherme Robalinho e, 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 e Humberto não estava. E esse segundo do, do MDB, que eu não me lembro o nome dele, mas disse que não só uh, uh, era ronceiro nas coisas, como falava o tempo todinho esculhambando o, 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 o titular. O chefe dele. Esculhambando <risos> o primeiro. Ele era o segundo esculhambando o primeiro. E, 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 e Robalinho, o Java disse que chegou, ficou assustado. O Robalinho disse, olha, se o senhor, mais uma vez, falar mal aqui do seu titular, eu vou embora e não tenho o que conversar com o senhor.
2: Guilherme Robalinho Guilherme disse isso. Robalinho.
1: Mas que decência é. de Guilherme Robalinho. Porque não é possível que a gente esteja aqui para é. ouvir o senhor criticar o seu o, o, o seu ministro o senhor tem o senhor resolve suas coisas ou não resolve entendeu é, é. então é, era o que ouro era parece que era o que ouro não era não sei eu sei que era um segundo lado que, já pensou é, na verdade se você vai, vai se lembrar que Humberto Costa comeu da banda podre, é, é. todas as vezes saiu um boato que ele ia ser demitido é, ele já entrou <risos> já entrou balançando é, por conta dessas dessas arrumações que infelizmente elas, é, elas arrumações são necessárias, não estão corretas é. elas são necessárias olha é tua?
0: Não, estou acompanhando aqui a, a ação da Polícia Federal para ver se tem alguma atualização, mas a Polícia Federal ainda não se manifestou né, a respeito do que foi recolhido nessa, nessa ação de hoje pela manhã. Repetindo, são 81 mandados, mas eu estou procurando aqui alguma atualização da informação. A Polícia Federal ainda não falou, ainda não deu detalhes. Sabe qual é a impressão é? que eu estou, é. Wagner?
2: É que esse, essas arruaças que houve em Brasília no dia da diplomação, graves porque você, inclusive, atacou a Polícia Federal, né? os arruaceiros, essa extrema-direita bolsonarista radicalizada que está nos quartéis e nas estradas, ela cometeu talvez o seu ato mais radical do ponto de vista simbólico, né? queimou quatro ônibus, não sei quantos carros, atacou a Polícia Federal. Mas sabe qual é a sensação que me dá? Aquilo foi o último ato, foi o estertor. O novo governo foi eleito, foi reconhecido pelo parlamento, pelo judiciário, foi diplomado o próprio presidente da República em exercício fica com frases ambíguas, o próprio silêncio é ambivalente, mas essas pessoas estão sendo abandonadas ao... esses radicais que estão na frente dos quartéis estão sendo abandonados.
1: Mas o que dizem é que eu acho que foi é, o último, é, 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 foi o disse, último ato, não foi? Não. Que é esperado ainda um ato nas mesmas proporções ou maior no dia da posse. Eu estava ouvindo ontem o, o filho de Bolsonaro falando, ele ainda não aceita, ele, ele não fala que tem um, um presidente eleito. Impressionante. E ele ainda, ainda, ele ainda fala todas as vezes, dando aquelas pessoas que estão aí a esperança de que alguma coisa vai acontecer. Mas não é só, Geraldo, que ele, ele e, o, e o
2: pai estão assim. Ah, esse é, 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 o, meu, é o meu, minha vanguarda, minha. Tropa de choque, eu não quero desautorizá-los. Não estou justificando o que eles sim, estão fazendo, não. É, né? sim, é errado eles não desautorizarem. Porque o líder, uhum. ele tem que desautorizar quando seus liderados estão errados.
1: Eu acho até. Então eu... eles estão sendo ali... honestadores disso. Além de tudo, covardes. Né? Porque é essas pessoas ali, é, vão se expor. Coragem. Vão se expor e você vai querer o quê? Uma, uma guerra
2: civil? E ficou muito ruim para eles, porque enquanto o pessoal tava deles estava na chuva, nesse fanatismo lá, uma ingenuidade e conspirando e sonhando com ditadura, com intervenção militar o filho de Bolsonaro estava lá na Copa do Mundo assistindo no camarote o jogo é. do Brasil. Quer dizer, e eles ficam ainda alimentando isso. É uma coisa muito surrealista. Existe
0: uma tática de comunicação que algumas organizações adotam quando querem... É... Acelerar os seus intuitos, né? a realização dos seus intuitos. É, é, a tática de comunicação é a seguinte: olhe, não escute Maurício Randes, não escute Geraldo Freire, não escute Wagner Gomes, escute Nem somente... Ivanil, só o Ivanildo Sampaio? Não, ninguém. Assim, né? Vou dando um exemplo aqui, certo? A verdade é isso que eu estou lhe mandando. Então, essas pessoas são pessoas de grupos de WhatsApp uhum. que só acreditam naquilo que chega naquele grupo de WhatsApp. E existe uma panelinha, uma meia dúzia de pessoas uhum. que sabem dos intuitos que têm e sabem que podem manobrar essas pessoas. Então, fica enviando essas informações o tempo todo. Então, eles não admitem por quê? Porque eles querem manter essas pessoas mobilizadas. Uhum. Né? Mas eu já disse aqui ontem, essas é pessoas estão hoje, inclusive, já perdendo apoio político ou base política. Porque a base política que está, por exemplo, no Congresso Nacional, já começa a se organizar com o um novo governo.
1: Não é? Ah, ah, o presidente começa, da República já começa até a fazer gol de mão. Pois véio. é. Como pois disse é. na né? Tu falaste o, hoje de manhã. O, o
0: ainda presidente da República, veja só, ele não recebeu manifestação de apoio de nenhuma liderança política importante. Nenhuma. Nenhuma. Isolado, então, isolado isolado? Então, que é o que que a gente está dizendo? Essas pessoas, daqui a pouco que talvez até exista um ou outro que nos escute, anote o que eu estou lhe dizendo. Daqui a pouco vocês estarão abandonados. Abandonados, porque vocês não vão ter liderança nem base nenhuma. É. Porque tudo isso que está acontecendo faz parte de uma ideia mirabolante, um sonho isso. talvez extraterrestre que não vai se concretizar. Não vai se concretizar. Disse ontem aqui, trouxe a informação de bastidor, de que os, os comandantes das Forças Armadas estão simplesmente aguardando o novo governo tomar posse para receber ordens para fazer a liberação da entrada de todos os quartéis que estão sendo ocupados hoje, nas suas entradas. Hum. Então, a partir de... Não digo 1 de janeiro, mas 2 de janeiro você vai ver que vai ter uma ação das Forças Militares para fazer a retirada dessas pessoas da frente dos quartéis. Por que não está fazendo agora? Porque o governo atual... Não está determinando nada.
1: Nós tivemos três ministérios eh, importantes que sofreram muito nessa gestão que está terminando. Educação, esse me parece que foi o mais prejudicado. Depois o Ministério da Saúde, muito prejudicado. E o Ministério do Trabalho, onde ficou. Eh, era, era uma espécie de depósito. De, botava alguém, o último que, que ficou foi Lanezoni, né, que ainda está por lá, não? Não, está não, porque tá não. ele foi disputar é, governo do Estado. É. Bom. O tempo passou e agora está sendo indicado eh, Marinho, Luiz Marinho, para o Ministério do Trabalho. É a sua área, doutor Maurício Randes, advogado trabalhista, professor de direito. É um bom nome, Marinho? Acho
2: que é, Geraldo. Eu conheço bem Luiz Marinho, é um dirigente sindical equilibrado. Já se tornou um homem público experiente, já foi ministro, já foi prefeito de uma grande cidade, que é São Bernardo. Né, ali colado com São Paulo, é uma grande cidade, é uma metrópole, então é um preparado. E o dado positivo é que Luiz Marinho, que deve ser confirmado hoje ou no máximo amanhã pelo presidente Lula, ele está vindo em concertação com outras centrais sindicais. Então ele uhum. não é, embora tenha sido presidente da CUT, ele não é o ministro do trabalho indicado apenas pela CUT, ele é indicado por uma parte expressiva do movimento sindical. Então, acho que foi uma boa escolha do presidente Lula. Até porque Luiz Marinho é um jeito moderado e tem capacidade de dialogar também com os setores empresariais. O Ministério do Trabalho precisa é, fazer a velha e proclamada concertação. Se não uma concertação ampla como já existiu na Europa e aqui mesmo no Brasil, mas pelo menos a concentração na adaptação legislativa que precisa ser feita para que o mundo do trabalho contemple, por exemplo, as inovações tecnológicas, as novas relações de trabalho, como por exemplo isso, que eu acho correto, que o presidente anunciou de fazer uma proteção aos motoristas de aplicativo. Não é possível que eles trabalhem sem qualquer amparo é, do Estado social. Então isso é voltar aos anos pré-1930, quando a questão... É, trabalhista não era tratada pelo Estado, o Austin Luiz, o uhum. presidente, dizia é uma questão de polícia, não estou dizendo que agora uhum. alguém está propondo isso, mas é adaptar a legislação do trabalho, as mudanças que houve no mundo do trabalho.
1: E o seu pai acompanha o relator ou <risos>
3: Veja bem, Geraldo, eu, eu, eu fico um pouco receioso de que você não repita é, no governo federal o que você teve nos governos passados, do PT, é, sindicalista demais e, e gente mais equilibrada de menos. Uhum. Não é? Não é que não, não, ter, não deve ter um sindicalista lá, evidentemente que sim. Mas você veja assim: que o discurso de Lula, nesses primeiros dias antes da posse, alimenta as críticas que a outra, o outro lado faz a ele. Retomada de negócio com a Venezuela, um país reconhecidamente perdido, é, a volta de, de negociações com os países africanos, não é que não se deve ser feito. É preciso saber como é que você vai dosar essa medida. Porque senão você vai dar todo é, o argumento que a direita precisa para começar a ser contra e a começar a criticar no primeiro dia da gestão dele. Uhum. Isso é que eu tenho medo.
1: Vai na dissidência, vale.
3: o Ô, Geraldo,
0: eu estou observando um movimento, pelo menos inicial, eu não sei se é somente um movimento inicial. Uh, de pouco, um pouco de fuga daquilo que foi proposto por Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha. Uhum. Ele, quando viu a coisa apertar, correu para todo mundo, bateu até a porta de Fernando Henrique. Fernando Henrique, aquele que ele dizia que tinha entregado uma herança maldita para ele, foi, foi até a casa de Fernando Henrique pedir apoio. Então, ele demonstrou na campanha uma ampla coalizão. Agora, não sei se por pressão do partido dele, o PT, ele está tentando demonstrar ou está trazendo a aparência de um governo como se fosse o dele lá de 2002. Vou dar um sintoma disso que eu estou lhe dizendo aqui. Simone Tebet, por onde anda? Onde é que está? Não é? As manifestações de Simone Tebet não apareceu, por exemplo, na diplomação do presidente eleito. É? Há, há quem diga nos bastidores que ele está sofrendo uma pressão muito grande para que não, não, não assuma o Ministério do Desenvolvimento Social que é uma das vitrines do PT, porque cuida do Bolsa Família, e isso estaria afastando a uh, uh, Simone Tebet desse, desses movimentos agora. Então, me parece que, por pressão do PT, o, o, o presidente Lula está cedendo para que dê essa cara muito de PT e de primeiro governo dele, né? fugindo daquilo do que foi proposto, como eu disse agora há pouco, na, na eleição. Isso pode trazer um prejuízo muito grande para a imagem do governo e pode encurtar o que a gente chama, no início do governo, de lua de mel.
1: E em algum momento ele também disse que eu achei importante, a gente falou disso aqui, não vou querer um ministério requentado. Uhum. Quer dizer, seria um, um, uma coisa para respirar novos ares. É, né? é.
0: Mas quando uhum. ele vem com essa, por exemplo, foi um erro, um erro, eu digo aqui, a indicação de o Mercadante para o BNDES, nessas condições, não por o Mercadante, mas pelo fato de ter que promover uma alteração na lei das estatais. E veja como foi rápida a alteração. Veja como foi rápido Quando ele anunciou, a Luiz Mercadante, você vai ser o presidente do BNDES, à tarde mesmo, logo após, a Câmara correu, passou por comissão, aprovou assim. Aprova. Por quê? Porque houve uma negociação ali. Olha, é só o BNDES que está em jogo? Não, é o BNDES. É a Petrobras, é a Caixa Econômica, é o Banco do Brasil. Então, olha, vamos botar aqui a Luiz Mercadante, porque o Centrão também vai querer alguma coisa. Então, para mim foi um erro muito grande que ele poderia, inclusive, utilizar a lei para dizer: olha, eu não posso botar seu indicado aqui porque a lei não permite. Uhum. Então, no momento que ela abriu e o Congresso foi, imediatamente. O Congresso não, o Centrão, Arthur Lira, comandou isso aí. Opa! Vem coisa boa pra gente. Libera aí, pessoal. Libera aí pra gente passar.
2: Não será que a PEC da transição ter sido proposta agora empoderou Arthur Lira e o Centrão e, portanto, não será que foi um erro tático do, do governo de transição do, do presidente Lula de apostar nessa PEC da transição? é outra Porque bota... houve quem defendeu, e não. eu estava entre eles, que o presidente Lula não trabalhasse, esse governo de transição não trabalhasse na PEC da transição. Dissesse, eu vou manter o Bolsa Família em 600 reais com 150 reais, vou fazer créditos extraordinários que você remaneja de uma rubrica para outra, e evidentemente não daria para o ano todo. Mas ao longo do ano, seria costurada uma alteração estatutária, uma, estatutária, não, uma alteração orçamentária, e se preciso fosse, é que se faria a uma PEC ou o que fosse necessário. Mas neste momento, o que é que me pareceu, Geraldo Wagner e hum. de ouvinte da Rádio Jornal? me pareceu que apostar tudo na PEC da transição para ter essa folga, que eles chamam espaço orçamentário, não só para o Bolsa Família, mas também para a recomposição das verbas da saúde e da educação, me parece que isso daí foi um erro tático, porque empoderou demais Arthur Lira. Eu acho que poderia ser deixada essa mudança para um momento mais adiante, porque é. você pode, nos primeiros meses, você pode governar com remanejamento de créditos orçamentários. Mas
0: uhum. aí ia é gerar um problema político também para o presidente, ou para a imagem do presidente eleito, porque ele não conseguiria cumprir a promessa de manter o
2: Bolsa Família ou o Mas é isso o, que eu estou dizendo, ele, ele manteria, reais. por exemplo, no mínimo seis meses sem precisar de remanejamento orçamentário. Para complementar, ele faria o remanejamento orçamentário necessário. E se depois precisasse fazer uma mudança constitucional, fazia. Uma vez eu tive a oportunidade de dizer isso ao presidente Lula, eu digo, presidente, cada ministro que chega aqui na sua sala, pede uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que é a coisa mais difícil do mundo de fazer. Uhum. Então, eu se fosse presidente, sabe o que é que eu faria? Eu governaria com menos PECs, com menos alterações estruturais legislativas. Olha, os Estados Unidos é mais ou menos complexo do que a opção, mais ou menos complexo do que o Brasil. Obama, Fez um excelente governo com executive orders, com decretos, sem precisar toda hora estar tá mudando a Constituição. E sabe
0: qual é o entrave agora? Só para fechar, Geraldo, bem rapidinho. Três pontos: é, orçamento secreto, em julgamento do Supremo, a composição do Ministério, a pet da transição e a composição do Ministério. esses três itens estão travando tudo,
2: porque um e dando poder do a quem? E dando poder a quem?
1: Arthur Lira. Pedimos a participação, o ex-governador, ex ex-vice-governador, ex-ministro, Mendonça Filho, para que com um, uh, muita experiência que ele tem, ele fale um pouco com a gente aqui sobre o revogaço. O que se fala, doutor Maurício, Wagner, Ivanildo, é que tem 35 páginas que o pessoal da, 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 da transição uh, selecionou, escreveu, Nessas 35 partes, revoga-se praticamente tudo que o governo Bolsonaro fez. Algumas coisas são muito claras, as questões das armas, né?
2: ambientais,
1: da da, na educação, não houve, não houve praticamente nada. Né? E, o que, na verdade, houve foi muita briga. Né? Se foi um governo de tanta briga que, quando alguma coisa talvez fosse interessante, a gente nem conseguia alcançar, porque tinha uma briga em cima e a gente ia prestar atenção à briga. Mas aí, eh, 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 deputado Mendonça Filho, aí de ontem nós estávamos conversando, eu, o doutor Maurício e, e Cristóvão Boat, e aí Cristóvão levantou a, as coisas que ficaram positivas do governo Collor, porque são quatro anos de, de, de trabalho de alguém, três ou dois ou um, e algumas ideias são colocadas e acho que, às vezes nem todas têm que ser tiradas. Aí eu começo lhe perguntando, tem, o que é que vossa excelência aproveitaria desse governo que está saindo para ficar com ele? Bom, nisso aqui eu não vou mexer.
4: Bom, Geraldo, primeiro, bom dia para você para os ouvintes. Eu acho que, apesar de muita controvérsia e muito, muitas vezes radicalismo e palavras mal postas, tem muita coisa positiva, né? Que a gente tem que celebrar. Por exemplo, o PIX, é, que foi implantado, iniciada a discussão no governo Temer Implantado no governo Bolsonaro É algo muito positivo Beneficia a todos, os mais pobres principalmente Até um feirante hoje tem pix, ah, Alguém que toma conta de carro tem pix, Então isso facilitou muito a vida dos mais pobres né? A, a forma de pagamento hoje ficou muito mais Célere, rápida E, e popularizou Algo que facilitou a vida de todos e fez circular dinheiro para os mais pobres. Para mim uma coisa muito positiva. Outro fato positivo é a independência do Banco Central. Quer dizer, Hoje o Banco Central independente significa que é, o banco que cuida da proteção da moeda brasileira, o real, ou seja, que combate a inflação e preserva o poder de compra da população como um todo, principalmente os mais pobres, independente, não fica submetido à ingerência política, né? Então, é preciso compreender o que desse revogaço virá. É evidente que houve e há excesso com relação à questão armamentista. Eu acho que o cidadão tem o direito de se defender com relação aos bandidos, mas não dá para você estar tá distribuindo fuzil aí é, como se porventura fosse uma coisa banal, né? É, e, por outro lado, é, esse revogaço já começou. A gente assistiu essa semana, ontem ou antes de ontem, a tramitação e votação na Câmara de uma emenda que é, praticamente é, é, vamos assim, acabou com a lei das estatais no, no sentido de preservar da ingerência política né, para atender a indicação do presidente Lula e colocar Luiz Mercadante no BNDES, fazendo com que toda sorte de negociação, possa ser reaberta com relação à ocupação de espaços, muitas vezes por políticos incompetentes e sem escrúpulo nas estatais brasileiras que produziu do passado muito prejuízo eh, à sociedade com atos eh, absurdos até de corrupção.
1: Então, o deputado, agora a, 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 a lei das estatais é de, é de Michel Temer, não é?
4: É, de Michel Temer. Uhum. Mas se porventura o revogar se envolver uhum. Além é, da questão é, do, do governo Bolsonaro, por exemplo, essa revogação da lei da estatal no que diz respeito à ocupação por perfis técnicos e, 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 e afastando os políticos, para mim é um retrocesso. Uhum. Outro fato importante, Geraldo, é a questão do PIS e COFINS com relação a combustíveis, gasolina, diesel, gás de cozinha que tem vigência prevista até 31 de dezembro desse ano. Se porventura essa medida não for renovada, evidentemente a partir de janeiro, significa dizer que vai haver incidência de impostos federais e aumento do preço de combustíveis a partir do início do próximo ano, o que é uma coisa muito negativa para a sociedade brasileira também.
1: Bom, o Wagner está pedindo a palavra... O Santos Santo também, mas tem Ivanildo Sampaio. Vamos com o Ivanildo depois a gente volta aqui para a mesa.
3: Pois não, Ivanildo? Bom dia, deputado. Me diga uma bom coisa, dia, como é dia. que o senhor vê o empoderamento que o governo Bolsonaro deu aos templos religiosos?
2: Aos templos
4: religiosos? Em que sentido?
3: Perdoou o imposto. É, fechou os olhos para todo tipo de arbitrariedade que foram cometidas sob, sob o nome de Deus. Enfim, muitas coisas que não aconteciam antes. Você não tinha o é. é, um, 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 um país, o um Estado, é, ligado oficialmente a uma, a uma religião, fosse ela qual fosse. E isso aconteceu no governo do Afonato.
4: Bom, Ivanildo, eu diria o seguinte, a Constituição é clara, o Estado é laico, né? o Estado não pode ter religião. Agora, ao mesmo tempo, também o Estado não pode interferir na religião das pessoas e na independência de, de crença das pessoas. Então eu acho que tem que ter uma separação clara e uma independência clara. Com relação à questão da incidência de impostos, com relação a templos religiosos, igreja católica, eh, igrejas evangélicas, eh, também é um outro item inscrito na Constituição Federal. Eu acho que o, o governo já, já cobra impostos demais da sociedade brasileira. Não é possível que se pense, por exemplo, em cobrar impostos de templos e de igrejas, evidentemente, se tiver uma igreja que seja de fachada e seja uma igreja que tenha como propósito é, retirar dinheiro da sociedade apenas para lavar dinheiro, essa igreja não é igreja, tem que ser fechada. E aí é, os órgãos de fiscalização têm que separar o joio do trigo. Mas não pode-se ter a, separar, é, a, a interferência dos governos na gestão das igrejas, que para mim... É, digo, tem o seu caráter de independência é, consagrado na Constituição
0: Federal O deputado Mendoza Filho, o coordenador técnico dos grupos de transição, Luiz Mercadante disse que o novo governo vai receber um documento com 23 páginas de sugestões de portarias, decretos e demais atos do presidente Jair Bolsonaro e de seu governo que devem ser anulados, então ele vai apresentar sugestões Uh, a gente não sabe muito bem ainda o, o, o que é que o governo pretende uh, anular desses decretos. Talvez algo relativo a armas, isso aí sem dúvida. Mas em relação ao PIX, eu, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para informar a população, inclusive, que há muita, há muita notícia falsa sendo divulgada, dizendo que o governo vai anular, vai cobrar. Primeiro, não foi nem o governo que criou o PIX. O PIX foi criado em 2017 ou seja, antes da eleição de 18, pelo Banco Central, que, como bem disse o senhor, hoje é independente. Então, não é o governo que vai alterar alguma regra do PIX, até porque o PIX se consolidou tão bem, como o senhor disse também na população, que não há possibilidade de retrocesso. Né? Então, voltando ao, ao grupo de transição e a esse documento, eu queria saber do senhor, dessas 23 páginas, o que é que pode conter ali que o senhor concorda e que o senhor vai lutar para que não seja revogado?
4: Bom, Wagner, é difícil eu falar sobre um, um conteúdo de um documento que eu desconheço. Eu não sei o que é que consta nele, né? É como eu disse há pouco na primeira pergunta do Geraldo Freire. Havendo excesso com relação à regulamentação de armamentos, eu tenho total concordância. Eu acho que é, a população tem o direito de se defender, é, a população tem o direito com regras é, claras e efetivas de, de se proteger, mas a gente não pode, por exemplo banalizar o uso de fuzil, de todo tipo de armamento, e armar a população de forma indiscriminada. Porque eu acho que nenhum país do mundo pratica isso, né? E toda a discussão envolvendo esse direito eh, e a legislação armamentista do Brasil, ela sempre foi muito emocional, pouco técnica, e muito radicalizada. E eu acho que o bom senso tem que prevalecer. Então, essa discussão, para mim, tá aí aberta, né? Agora, se você descambar para questões como, por exemplo, é, revogar a redução é, da incidência de impostos federais ou retomar a incidência de impostos federais como piscofins sobre combustíveis, para mim isso é negativo. Se você revogar uma legislação que veio do governo Temer, como, por exemplo, a Deira Estatais que foi, infelizmente, votada essa semana na Câmara, para mim isso é retrocesso, independentemente de ser é ditada a legislação no governo Temer ou Bolsonaro para mim isso é um, uma coisa que é um atraso as estatais precisam ser protegidas dos políticos inescrupulosos, incompetentes e mal intencionados agora, a gente, dentro de poucos dias a gente vai conhecer exatamente qual é o propósito e quais são as propostas que o governo eleito pretende instituir ou revogar a partir no início do próximo ano. E aí eu vou poder comentar um a uma de forma, eu diria, a, a levar minhas considerações críticas, positivas ou negativas. Aquilo que for positivo eu vou reconhecer e aquilo que for negativo eu não terei é, hesitação em criticar.
1: Doutor Maurício hein? Meu
2: querido Mendonça Filho, eu queria começar concordando contigo sobre essa coisa. O correto que o, o ouvinte da Rádio Jornal Cidadão Espera é que o Congresso Nacional concorde com a revogação daquilo que deve ser revogado e com a manutenção daquilo que deve ser mantido. Isso é o ideal até para que o Brasil supere essa quadra de tanta raiva, de tanto ódio, de tanta polarização e possa construir consensos parciais mínimos nas tarefas do desenvolvimento do Brasil, educação, saúde, segurança e por aí vai. Então, por exemplo, eu começo é, concordando que algumas coisas do governo Bolsonaro, foi a pergunta também de Geraldo, Devem ser preservadas. Eu, não foi citado aqui, por exemplo, que a gestão do Banco do Brasil foi bem avaliada. Eu acho que deveria continuar uma boa gestão no Banco do Brasil. Né? O respeito à independência do Banco Central deve continuar. E o governo de transição não está dizendo que nem vai mudar o padrão de gestão do Banco do Brasil, nem muito menos a autonomia do Banco Central. Acho que você tocou, Mendonça, numa coisa importante. O ICMS dos estados, porque tinha estado que tinha 32%, 33%. Eu cheguei até como uma a patrocinar mandados de segurança de contribuintes que estavam sendo abusados com alíquota de ICMS sobre combustível de 33%. Eles tinham invertido o princípio da seletividade. E também aqueles que são federais, o PIS e COFINS sobre combustível. Então, isso a nação espera que seja mantido. Eu imagino que o governo de transição, o um novo governo, também não vai mexer nessa diminuição dos tributos que foi feita para PIS e COFINS, tributos federais, e para ICMS, a indução para os... Foi feita via Congresso Nacional para o ICMS cobrado pelos estados, repito, sobre combustíveis e energia elétrica. Outra coisa que está sendo mantida também é o Bolsa Família. Então, eu não estou achando que a revogação desse entulho extremista desse entulho autoritário, chamemos como está sendo chamado, vai significar que não vai deixar nada do governo anterior. Como perguntou o Geraldo, eu acho que algumas coisas, como eu mencionei aqui, devem ser mantidas. Agora, que há um entulho, e acho que Flávio Dino... Ontem, Cristóvão Buarque lembrava a boa gestão que o pernambucano Fernando Lira fez à frente do Ministério da Justiça no governo Tancredo de remover o entulho que tinha sido deixado pelo regime militar e criou uma nova institucionalidade do Estado Democrático de Direito. Cristóvão Buarque participou disso, Zé Paulo Cavalcante, que vem sempre aqui à Rádio Jornal, participou disso, Sigmaringa Seixas, na gestão de Fernando Lira. E eu acho, e conheço bem, você também conhece, Fernando é, Mendonça, você conhece bem também Flávio Dino, eu tive até a oportunidade de ser professor dele no doutorado, era um aluno brilhante, depois fui colega dele como deputado federal, um deputado federal brilhante, Acompanhou o governo dele, fez um grande governo no Maranhão, acho que uma das melhores escolhas que Lula fez foi a de Flávio Dino para remover este entulho do governo Bolsonaro, porque existe um entulho no meio ambiente, não só o desempoderamento, mas também a, a dificuldade para que os agentes dos órgãos de controle ambiental exercessem as suas funções. Então, tem um entulho que foi feito lá por decretos, por portarias, que precisa ser revogado. Tem, como você falou aí, Mendonça, é, o entulho na questão de liberar arma geral. Então, a sociedade fica mais armada, fica mais violenta. A gente já vê agora crescendo até ataques até nas escolas. Parece que a gente está repetindo o lado pior dos Estados Unidos da América. E houve um entulho também de esvaziamento por portarias e por falta de recursos no MEC, na saúde, na ciência e tecnologia. Há um outro entulho que foi a forma de relacionamento do Poder Executivo com o Procurador-Geral do Estado, com o Poder Judiciário, então isso precisa ser transformado A expectativa da sociedade ao votar um novo governo É exatamente que isso seja removido E também na política externa Sim, na política externa tem um entulho Um entulho de ataques Que foram feitos, por exemplo, à primeira dama da França Ataques a países gratuitamente Que fez com que o Brasil ficasse isolado Na cena internacional Então a retomada da participação do Brasil na, no, no
1: cenário externo É também, no certo sentido, figurado aí Uma remoção de entulho Muitas informações, do, do deputado Mendoza Filho, para vossa excelência resolver agora, <num seu> não se <risos> ou não.
4: Eu acho que a gente tem que avaliar ponto a ponto, Geraldo. Eu uhum. acho que é, o, mundo, o mundo, vamos dizer, da retórica e, por enquanto, o governo e a transição, ela está muito no mundo da retórica, da, da performance, ele é o um mundo mais fácil de você endereçar, né? Dizer, eu concordo com algumas coisas, discordo com outras, é, por exemplo, a manutenção é, dessa relação complicada com a Venezuela é, do ponto de vista de relações internacionais, eu acho que não tem que o Brasil ganhar com, com a ditadura é, lá, instituída no passado por, por Hugo Chaves, Maduro, etc. Mas, enfim, é aguardar um pouco, né? Minha preocupação maior hoje eu lhe digo com toda sinceridade aos ouvintes, é, ele, ela se, é, se reporta a questão econômica, né? Uhum. Esses 200 bilhões aí pedidos pelo governo de extrateto, é evidente que eu defendo aí a preservação do Bolsa Família e, e a manutenção dessa política social importante para os mais pobres. Mas em nome dela você ter mais 120, 140 bilhões de reais isso vai cobrar um preço alto, principalmente para os mais pobres, com juros elevados, inflação crescente e recessão. Então, nesse aspecto em especial, eu quero dizer que eu estou é, prevendo realmente o início de 2023 muito negativo para a sociedade brasileira. Descontrole gente... econômico, quem uhum. paga o pato são os mais pobres e, infelizmente, o governo vai numa direção... Absolutamente errada O novo governo a se instalar a partir de janeiro A gente lhe
1: agradece e certamente vai ter Muita chance de conversar isso Muita oportunidade para conversar de novo Vamos aqui para Pesqueira Que está chegando a informação da morte de Sérgio Amaral Sérgio Amaral inclusive Trabalhou na Rádio Jornal de Pesqueira Fazia parte De todas as nossas brincadeiras Na Casa de Josa De Junho, nas, nas Serras Do São João uma boa vontade para cantar do tamanho do mundo, uma facilidade de decorar a música de todo mundo. E era a, a principal atração do carnaval de pesqueira, que é um carnaval forte, viu,
0: Carnaval muito forte, muito, muito forte, bom, tradicional. Uhum. Né, conseguiu se sustentar. Né? Uhum. Foi, acho que foi relançado lá no final dos anos 80, início dos anos 90. E se mantém firme e forte o carnaval de pesqueira.
1: É, é um pouquinho dele, é? É. É isso, Sérgio. Nós guardamos lembranças boas de você e a vida é assim, né? Vai, e quem fica, fica esperando a hora de ir. Mas é, é, estávamos falando aqui, da, é, entre nós aqui, da decisão, do voto da ministra Rosa Weber ontem com relação ao orçamento secreto. Deputado Maurício Fernandes, o que é que achou? Achei
2: um voto muito consistente, eu tinha lido o primeiro voto dela na cautelar, muito corajoso. Eu acho que ela fez um gol de mostrar que o Supremo Tribunal Federal pode cumprir o seu papel sem estrelismos, sem querer ser celebrity, com a descrição que lhe é austeridade e sobriedade. Ela deu um grande voto, um voto de acordo com a Constituição. Eu estudei o assunto também, concordo com a interpretação que ela deu. Eu achei muito positivo o voto dela. Vamos ver como é que o Supremo hoje completa a votação. Espero que um daqueles ministros que gosta de pedir vista e sentar em cima, não desrespeite o colegiado, porque se algum pedir vista hoje, a decisão não será tomada, e o Brasil espera é, que a decisão a, seja tomada. A, a, a
1: Câmara já preparou uma artimanha que poderia fazer com que as coisas ficassem, se não iguais, mas muito parecidas? Isso é constitucional?
2: É, é, ela ontem foi muito firme de dizendo que essa resolução que o, a, o Congresso vai votar na sessão de hoje à noite... Ela disse que pode até ser positivo, mas isso não afeta o julgamento nas quatro ações que ela está relatando, que são aguição, aguições de descumprimento de preceitos fundamentais. Foram iniciativas do PSOL, da rede, do PSB e do Partido Verde. Uhum. Agora, há movimentação, como você disse, no Congresso,
0: para que apresente uma nova ideia, digamos, uma, uma roupagem nova para orçamento secreto. E há uma expectativa também, Maurício Randes, no, no mundo político, no Congresso, de que o Supremo também faça, uh, no decorrer dessa votação, uma digamos, modulação do orçamento secreto. Olha, pode passar, mas se for dessa forma. Então, há esse compasso essa espera que, inclusive, trava esses três pontos que a gente acabou de citar. né? Aliás, esse é um dos pontos, a, a, o orçamento secreto, que vem a PEC da transição e também o Ministério de Lula. Veja só, por que Lula está esperando tanto para anunciar o Ministério? Porque depende dessas duas
1: decisões.
3: Agora, São vale... três
0: perninhas, depende dessas ah, duas. Vale. É gente,
2: impressionante.
1: É. Eu acho que a gente nem pede tanta coisa, a gente pede só transparência. É isso. A gente só quer saber o que é está acontecendo. Exatamente. Né? Exatamente. Mas, se, se não for possível isso... Hein, Vandildo, se a gente não puder saber... Como é que o cara está gastando o dinheiro? De onde vem?
3: Quem conseguiu? Quem não conseguiu? Se ele não conseguir isso, o que a gente vai conseguir? É verdade, o gerador. Eu, eu concordo plenamente com o Maurício Ramos. Não conheço direito como ele, mas eu acho que a ministra deu um voto extremamente equilibrado, fundamentado, claro, límpido e desfaz uma, uma nódula que existe do Congresso Nacional, que é essa história de orçamento secreto. Secreto por quê? O dinheiro é público?
0: Agora, o que o Supremo está fazendo, tá fazendo, Geraldo, é julgando a constitucionalidade desse artifício. Né? Então, o que é, o, que é o, o compasso de espera da PEC da transição com o Ministério de Lula? Além de estar tá ligado uma coisa com a outra, que os deputados podem indicar ministros ou a, a indicar nomes para outros cargos no governo federal, o, os deputados estão esperando também... Se por acaso o, o Supremo Tribunal Federal derrubar de fato o orçamento secreto na sua integralidade, os deputados podem incluir na própria PEC da transição. Entendeu? O famoso jabuti. Inclui aí na PEC da transição e torna constitucional o orçamento que o Supremo pode dizer que é inconstitucional. Conexão Portugal
1: com Antônio Martins. Antônio Martins, vamos nós. Eu vejo aqui, Martins, brasileiros que só foram reconhecidos pelo país português quando tinham mais de 18 anos, lutam no parlamento para conseguir cidadania. Você quer interpretar para a gente por inteiro o que, que, que vai acontecer com esses Sim. brasileiros?
5: É. Bom dia, Geraldo bom dia. Freire, bom dia a todos da bancada, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. O que acontece é o seguinte, a lei portuguesa avançou muito nos últimos anos, mas nesse avanço deixou sempre uma questão muito complicada. É que, para ter a cidadania portuguesa, é, para filho de um português, ele teria que ter sido registrado pelo pai português. né? No caso, a mãe não, porque a mãe já estaria aqui, não precisaria, se a mãe fosse portuguesa. Mas, no caso de uma mãe estrangeira, de um pai português, esse essa cidadania, teria, esse pai teria que reconhecer essa filiação até a maioridade desse dessa criança, né? até os 18 anos. E isso deixava de fora todo mundo que só teve essa, a, a sua paternidade de um pai português reconhecido depois dos de 18 anos. E essas pessoas ficavam vulneráveis, não conseguiam a cidadania portuguesa. E, e isso é o caso de vários brasileiros, mas também de outros estrangeiros que têm é, pai português e mãe estrangeira, que só foram ter a paternidade reconhecida depois de 18 anos de idade. Então, isso é, 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 se mantém o artigo 14 da Lei de Imigração, que mesmo com os avanços dos últimos anos, isso permanece intocável. Então, há agora uma, uma, é, uma petição de 3 mil assinaturas pedindo para que o Parlamento discuta isso. Isso é muito importante porque alguns projetos, nesse sentido de é, conceder essa cidadania para mesmo aqueles que só foram reconhecidos depois de 18 anos de idade, alguns projetos foram apresentados ou foram derrubados. Na Assembleia. Dessa vez, a Assembleia vai ser obrigada a discutir a inconstitucionalidade desse, desse artigo 14, porque a Constituição é, portuguesa diz que todos têm os mesmos direitos, sejam, não importa a idade, todo português tem direito à cidadania, desde que ele seja filho de pai ou mãe portuguesa, independente da paternidade ser reconhecida antes ou depois de 18 anos. A questão é esse artigo da Lei de Imigração isso pode beneficiar muita gente, muito brasileiro, que está tentando também essa cidadania portuguesa.
1: O nosso irmão Sampaio que tem um pé em Portugal.
3: Bom dia, Martins. É, fim da Copa do Mundo para alguns países, inclusive para o Brasil e para Portugal. Todo mundo começa a chorar as pitangas. Aí, Portugal, como é que foi vista a derrota é, da seleção portuguesa frente ao Marrocos e como é que foi vista principalmente essa desavença entre Cristiano Ronaldo e o treinador?
5: Bom dia, Ivanildo. Olha, com muita tristeza né? porque é, provavelmente a última Copa de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, de fato, é o maior jogador da história de Portugal e era a chance de Portugal levar né, até uma final, pelo menos né, ter um melhor posicionamento melhor que Portugal só conseguiu em Copa até hoje, foi o terceiro lugar em 1966, e de lá para cá não conseguiu mais do que isso, né só uma vez foi para as quartas de final, é, conseguiu um quarto lugar também, depois em outra situação, acho que 2006, se eu não me engano, na, na Copa da, da Alemanha, mas a questão é que tem ali o seu melhor jogador, jogador de todos os tempos, reconhecido internacionalmente de fato, né e não conseguiu levar essa Copa. Embora o time também tenha mostrado que jogaria muito bem, independente de Cristiano Ronaldo, como foi aquele 6x1 para né? então, a Suécia para é, Suíça. Mas o que acontece é que as pessoas estão dizendo o seguinte, que houve aí muita coisa fora extra-campo, extra-seleção. É, que foi a forma como Cristiano Ronaldo chegou nessa Copa, com a entrevista que ele deu a um jornalista... É, britânico, falando sobre o rompimento dele com o, o, o Manchester United, a relação dele com o técnico, falando mal do técnico, então tudo isso é, poluiu muito ah, o clima dentro da, da, da seleção, as pessoas não ficaram, os jogadores não ficaram focados tanto nisso, mas no que estava acontecendo, depois teve essa situação dele ir para o banco e se chatear, o, o treinador perceber isso depois numa gravação e colocar ele no banco de fato como uma, mais ou menos um castigo, a questão é que ele continua sendo um grande ídolo, Portugal ficou triste, mas também não se esperava lá, né, não é feito o Brasil, né, que a gente sempre acha que vai ter a tá na final e tal, não, eles queriam, eram a chance, agora é, também tem essa coisa de o Ronaldo não está, principalmente a crítica esportiva diz isso, Cristiano Ronaldo não está muito é, contente com o fim de carreira dele, né. Houve também a questão de ir para a Arábia Saudita, depois desmutiu. É muita coisa ao redor disso, da, 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 da situação dele, parece que ele era, ele era a seleção, só, por si só, né? e de repente é, o que fica à mostra é um certo descontrole emocional dele no momento em que a carreira dele está terminando. Vai jogar mais três anos, talvez, é o que ele diz, vai se aposentar com 40 anos, provavelmente não vai ter outra Copa.
1: Uhum. E não vai morrer de fome né? Não vai <risos> morrer de fome mesmo Maurício Andes,
5: Antônio
2: Martins, gostei muito dessa apreciação sua Sobre essa questão do Cristiano Ronaldo Porque a minha intuição era que Ele tem aquele temperamento vaidoso Wagner Gomes aqui Um outro Passando a Limpo falou isso Mas eu não me deixaria levar por isso se eu fosse treinador eu aproveitaria um talento experiência e experiência como que ele se o era mais
1: vaidoso do que ele
2: e <risos> eu botaria você para jogar, não deixaria você no banco não acaba de desperdiçar um talento daquele Portugal não tem essas celebridades todas no futebol para se dar esse luxo, né? eu imagino que muito português deve estar pensando isso mas eu queria te perguntar Antônio Martins tá todo mundo aqui, tem muito brasileiro que nessa época de Natal e Ano Novo vai a Portugal e vai ter greve da TAP, vai ter avião vão adiar os voos, está todo mundo preocupado com isso.
5: Pois é, teve uma primeira é, greve, né, Maurício? Bom, bom dia para você. Teve uma primeira greve no dia 6, no um dia 8, dia oito, dia nove, agora de dezembro, de dezembro, né? e a, a, o sindicato do, dos, dos é, funcionários né, de, de cabine a, divulgou também que teria cinco, de, outros cinco dias de greve até 31 de janeiro de 2023. Mas anunciou agora que essas greves não vão ocorrer até o dia 27 de dezembro. E talvez não ocorram nem até o dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, como uma forma de preservar a diáspora portuguesa que vem aqui ver a terrinha, né? vem passar o Natal com, com, com os familiares, e vice-versa, pessoas que também estrangeiros que vão para os seus países de origem e que vão passar o fim de ano também nas suas, nos seus locais. Então, é um, um alento aí nesse momento. Agora, vamos lembrar que esses dois dias, 8 e 9, foram 360 voos cancelados. Ave Maria. É muita coisa. E vamos lembrar também que a TAP é a principal ligação do Brasil para a Europa. Então a gente sofre muito. Conheci pessoas, vi pessoas aqui que tiveram seus voos que seriam de Recife para Lisboa, terem que ir para São Paulo, para depois ir para Lisboa. Você desce três horas, sobe mais três horas, para poder fazer um, um, um percurso que seria de sete horas e vinte minutos, no máximo então isso desgasta bastante né? isso muda os planos das pessoas e as passagens não estão nada baratas, é cada vez mais caro e você ainda tem uma situação como essa né? então assim, vamos ver o que, é que vai acontecer, a briga de foice ali, a quebra de braço ali é grande né? entre, entre a, a administração e, e, e o sindicato porque houve acordo que não foi, que não foi de fato é, é, cumprido né? então vamos ver como é que vai ser isso Wagner Gomes.
0: Martins, quem te acompanha agora pelo radiodemocional.com.br e te vê em vídeo, percebe que você está todo enroladinho aí com o seu lençol <risos> no, pendurado no pescoço, um frio danado, mas uma imagem muito ah, bonita, mas... né? A gente está vendo o sol brilhando aí. Porém, eu soube que ocorreram dois temporais esta semana aí, ou na semana passada para cá, aí em Lisboa, e causou um certo transtorno. Eu pergunto a você: quando chove em Lisboa, alaga como alaga aqui em Recife também? Bom um dia, pule? Wagner.
5: Olha uma coisa que eu gosto de dizer que a gente faz muita confusão, principalmente a gente que é do Nordeste, é, é que a gente acha que quando o dia está muito é, claro não está frio. É, é o contrário. Geralmente são dias mais frios. Uhum. O dia bonito assim como esse, com céu azul, é o dia mais frio. Geralmente quando cho chove é porque a temperatura é, aumentou e enfim, e houve chuva e teve precipitação. Então o que acontece é o seguinte. É, Portugal não via principalmente Lisboa, não via, não via duas tempestades como a que ocorreram é, na quinta-feira passada e na segunda-feira passada, desde 2008, ou seja, 16 anos que não tinha tempestade como essa. Alagou, alagou muita coisa. Muitos negócios tiveram prejuízo, porque, enfim, tiveram suas, é, seus estabelecimentos, suas localizações físicas, né, lojas, enfim, foram atingidas, perderam estoque, perderam maquinário, perderam uma série de coisas. E o que acontece é o seguinte também, é que Lisboa, principalmente, é uma cidade que tem um trauma muito grande. né? A baixa Lisboeta, que a gente vê ali, a Baía da Liberdade, Praça do Comércio, que é uma área mais turística e tudo, aquele é fruto de um grande trauma, que foi o terremoto de 1755, seguido de um tsunami e depois de um grande incêndio. Era dia de todos os santos, 1 de novembro, muita vela acesa na cidade, teve o um, 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 um terremoto, veio o tsunami... As velas também caíram nas casas e foi destruído toda a Baixa Lisboeta e foi recuperado com dinheiro do Brasil, com ouro de Minas Gerais. Foi o que elevou a, a, os impostos de Minas Gerais, foi o que levou a Inconfidência Mineira também. Foi essa questão aí da é, Baixa de Lisboa, essa reconstrução belíssima, que foi a partir também da, da, do comando do Marquês de Pombal. Então, sempre se espera um tsunami aqui, sempre se espera um terremoto aqui, mas o que está vindo é muita água, por um sinal, é tempestade, e as autoridades foram questionadas porque no primeiro tempestade da quinta-feira não avisaram as pessoas, é, não avisaram que elas deviam ficar em casa, já na segunda, não, todo mundo fica em casa, as escolas foram foram fechadas, as pessoas voltaram para casa, porque realmente estavam com medo do que, via, do que poderia acontecer. Então, alaga, sim. sim. É, Lisboa tem vários, várias áreas, uma geografia muito com muitas colinas e tudo, mas a parte baixa sempre alaga.
1: Pronto, Antônio Martins. E terminou o Passando a Limpo.
5: A Rádio Jornal apresentou
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a
4: Limpo.